0: Maliagie 2, ons gaan die volgende gedeelte uit Maliagie 2 lees. Ons gaan daarvan af vers 11 lees, tot en met um, vers 16. Dis wat ons vir oogend gaan doen, Maliagie 2, vanaf van vers 13, tot en met vers 16, dis wat ons is. Julle is so al in die verlede week het ek gesê, um, die verhouding wat God gehad het, maar die volk is beskryf in die vorm van die hevelik. En dat God vir Israel kwaad geraak het, want God het gesê, Israel is besig met die ontrouw, en die reden ook hy het gesê het, is, is hulle het achter vreemde goede aangeloop. En door die vreemde goede het hulle op die ouwe end hom nie gedien, volheid nie, aan die een kant, en aan die andere kant het hulle die godsdienst van die dag afgewaterd. Dit is ons verlede week oor gepraat het. Hierdie week gaan ons verder, ons werk nog steeds verder met die beeld van die huwelik. Nou kan een mens baie keer hierdie ding so lees en denk, dit is nou op mans en vrouwe van toepassing. Ja, as jy dit letterlijk wel vat, sou jy dit seker so kon gedoen het. Maar die beeld word nog steeds verder gebouw. God wat in die huweliks verhouding met Israel is. So ons gaan nou verder kyk. Uh, want die een rede waarom hy vir die kwaad was, was omdat hulle die vreemde godsdienste ingetrek het. Vandaag lees ons verder en kyk ons verder, daar is tweede rede ook, hoekom hy vulle kwaad is en hoekom hoe hy eindelijk letterlik die tempelse dere wil toemaak op hulle. So ons gaan vandag daarna kyk. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons verochend in hierdie huis by mekaar kan wees. En Heere, ons is letterlijk van alle windrichtings verochend hier by mekaar. En eet het met elkeen van ons heel besondere afspraak gemaakt. Elkeen van ons sit verochend in hierdie gebouw met ons eie verwachtings, met ons eie levensvraag, met ons eie straggels, met ons eie seerkrui. En die wonder van alles is, Heren, maak die saak wat ons in die lewe is nie, die oomlik as ons die woord oopmaak, dan bind hy ons op een wonderbaarlike manier saam, dier die gees heen. En Heere, wat vandag vir iemand daar ook iets gaan beteken in die een sin, gaan daar ook vir die ander hier niks beteken nie, maar hy of sy sal weer in een ander sin een stukkie troos of een woord van hy afkry. En daarom loof en prijs ons hier vir oogend, omdat, omdat hy hierdie, hierdie boek vir ons gegeet, waar hy ons kan lees, waar hy ons elke dag kan hoor wat hy vir ons wil sê, en waar ons hy hart kan ontdek. En daarom Heere, as ons nou uit die woord uit uitlees, dan is het ons gebed dat u verochend ook met ons sal praat, dat u ook vir een weile saam met ons sal reis. O geest van God, wees hier in ons midde, wees u ons leraar verochend. Ons vraag het in Jesus' naam alleen. Amen. Ek lees daar vanaf vers 13. Daar is nog iets wat julle doen, Jylle huil en kerm en sigt by die altaar van die Heere, omdat hy nie meer jylle offers wil aanneem nie. En jylle vraag, waarom dan nie? Dit is omdat die Heere weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug afgetrouwd is. Jy was ontrouw aan haar, ontrouw aan jou eie vrou, Die vrou, aan wie jy plechtig trouw beloof het. Die Heere het man en vrou een gemaak, een in lichaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hee, dat daar een nageslag moet wees, wat hom eer. Beheers jylle, moet nie ontrouw wees, aan die vrou met wie jy van jou jeug af getrouwd is nie. Die Heere, die God van Israel, sê hy haat echtscheiding. Echtscheiding is niks anders as geweld nie, sê die Heere, die Almachtige. Beheers jylle, moet nie ontrou wees nie. Dit is verskrikkelike woorde. Wat het hier gebeur? Die meeste van die Israelite was getrouwd op 'n jong ouderdom met een meisie, van Israel een van hulle eie baie van hulle het nog so die land ingekom na die ballingskap ook maar toe het hulle begin rondkijk om hulle en hulle het een ding achtergekom tussen hulle bly daar een klomp mense van vreemde volke en hierdie mense van die vreemde volke het grond besit en baie van hulle het plein hulle vrouwens gesky en hierdie vreemde familie, sy, sy vrou ons begin trouw, nie noodwendig, omdat hulle vir hulle lief was nie, maar om grond in die hande te kry, om hulle eie koninkryke te bou, om hulle self te verryk. Dan moet ons ook verstaan, hoe hy hywelik gewerk het in die oud-testament. Hy hywelik was nie een godsdienstige ding nie. Hy hywelik was een sekulare ding gewees, Die een familie het met die ander familie onderhandel, dan het die man vir die vrou gesê, ek vat jou tot my vrou voor die familie, en die vrou het vir die man gesê, ek vat jou tot man voor die familie, en dan het hulle vir a week lang feest gehou. En dan was hulle getrouwd gewees. Op een manier het die hevelik niks met die kerk, tempel, die blivite, die priesters van daai dag te doen gehad. nie. Dit was een saak tussen twee families. En dan, wanneer die man nie meer gelukkig was, en luister nou mooi wat ek sê, wanneer die man nie meer gelukkig was in die huishouding nie, dan het hy naar die stadspoorte toegegaan en vir die stadsvaders gaan sê, ek en my vrou kom nie meer oor die weg nie. En dan het hy drie keer vir in die stadspoort gesê, ek sky, jou, ek sky jou, ek sky jou, ek sky jou, en die woorde wat eindelijk gebruik is, is ek haat jou, ek haat jou, ek haat jou. Ek haat jou en dan was die eerscheiding volbring. Die vrou het geen sê in die saak gehad nie. En as haar man het drie keer in die stadspoort gaan doen het, dan was sy uit op die straat. Dan moest haar eie familie haar maar weer terugneem, en die oomlik as sy door so'n proces gegaan het, dan was sy nie meer aanvaarbaar vir die rest van die samenleving nie, waar het haar baie moeilik gemaakt het om een tweede huwelik aan te gaan. Sy was eindlik een uitgeworpene gewees. En nou wat baie van hierdie joodse mans op hierdie stadium gedoen het is, as die vrou nou nie meer jonk genoeg was nie, en as daar nou nie meer genoeg kinders in die wereld gebring kan word nie, en as sy nie rijk genoeg is nie, en hy krij sy oog op een stuk groon, en hy sien hierdie persoon aan wie die grond behoort, is een vreemdeling, dan het hy met die vreemdeling gaan onderhandel, die man in die huis, en gesê, ek wil jou dochter heen. En so het hy die vrou van sy heug achter gelaad en het hy een tweede saakentransaktie aangegaan. Maar die eerste huwelijk was ook maar een saakentransaktie gewees. Dan het hy een tweede saakentransaktie aangegaan met een vreemde vrou. En so het hy sy handen op grond gekry. So wat eindelikie aan die gang is in hierdie gedeelte in die tyd van Malachi is, dat die mans vergeet het waar oor dit gaan. Dat die mans vergeet het dat man en vrou saamgevoeg word, dat daar kinders geboren word uit die huwelik, dat hulle saam die Heere moet dien. En hulle het so sekulair geword dat hulle die huwelike gebruik het om hulle self te verreik. So hier aan die een kant leef hulle asof God glad nie bestaan nie. As het oor hulle saak en belange en hulle boerderij en hulle geld gaan, leef hulle alsof God glad nie bestaan nie. Dan word die huishouding nog verder gekontamineer, want hy trouw met die vrou wat nie die Heere dienie, sy draa haar afgode in die huis in. Ons gister verlede week gesê, jy kan nie twee goede in een huis sê nie. Nou draa sy dit in. En hy probeer nou nog soos een ordentelike jood gaan en die vijfde maand gaan offer hy by die tempel en gaan vas hy en gaan huil hy oor die altaar oor al sy sondes. Hy doen het vir die hele maand en dan daarna verwag hy dat die Heere sy gebede moet verhoor en vir hom reengee en goeie landbou oesgee alles vir hom doen wat, wat nou moet gedoen word. En jylle sal ondou, ons het in die begin gesê, toe die jylle gesê, ek is lief vir jylle, toe sê jylle, to, to, in Malachi 1, toe sê die, maar die jylle, jylle jy het ons verlaat. Dis eeskot, het ons verlaat. Nou sê die jylle, vir jylle, inderdaad, ek het jylle verlaat. Ek het jylle verlaat. Want jylle, vat my nie ernstig nie. Jylle gebruik my, soos een spaarwiel. Ek moet net gee en gee en jylle dink, jylle kan maak wat jylle wil. Dit is nie net een kwestie van dat jylle nou hier oor die, temp, oor, oor, oor die altaar kon staan en huil in die vijfde maand en vast en bid in te kere gaan nie, maar jylle hart is nie in dit nie. Jylle bring nog offers van dieren wat mank en swak en lang is. Jylle wil die minimum doen, maar jylle wil die maximum uitmaaie uit te hee, sê die heren. En hier is die eindelijk vir hulle, en dit die punt wat ons moet hoor, jylle hierdie verbond vergeet. Ondou ek het met Abraham een verbond gemaakt. Ek het vir Abram gesê, ek sal jou God wees, jy moet my volk wees en jy moet my dien. Jy moet my dien. Met andere woorde, jy moet op een manier leef wat vir die Heere gelukkig maak. Maar al wat hulle nou doen is, is sê, Heere, jy is ons God, jy moet nou maar vir ons sorg, jy moet maar vir ons gee, maar Heere, asjeblief, as ons by hierdie tempel uitstap, want jy niks verder oor ons levens te sê nie. Dan ons eindelijk niks met jy te doen nie. So een keer een jaar, dan bring ek nou maar my offer na die tempel toe, want dit is wat die godsdienst voorschryf, ek heil oor die tempel, ek vas, maar vir die rest, Heere, het niks daarmee uit te waai nie. En dit is waar die Heere vir hulle sê, nou stop ek die bus. Ek het nou genoeg gehad. Dit is beter om eerder die tempelse deere dan toe te sluit, laat niemand my hier aan bid nie, as waar het op hierdie manier gedoen word. Want die verbond het twee kante. Aan die ene kant is het God wat sê, ek wil jou God wees en ek sal vir jou zorg. Aan die ander kant is het, jy moet my dien. En dit is een verhouding wat binnen ons is, sê die heren vir Israel. Maar jylle kom jylle kant nie na nie Israel. Jylle bly nie by die vrou met wie jy getrouwd is nie. Met ander woorde, eindelijk wat hier gebeur is, hier word emotie van wantrouwe in Godse zorg geplaasd. Want wat doen ek as ek eeuwenskiedig die vrou sky en nou met een rijker vrou van een ander geloof trouw? Ek is eindig bezig om vir myself te zorgen, myself te verry. Ek is eindig bezig om te sê, ek kan dit self doen, ek het die Heere nie nodig nie. Ek het een plan na, naast die Heere. En wat die volk bezig is om te doen is, hulle is bezig om een wantrouwe in die Emoosie van wantrouwe in Godse zorg in te stel. So hulle, hulle verwacht dat hy moet reenge, hulle verwacht dat hy hulle moet sien, maar hulle, hulle, hulle dink glad nie as bemachtig om vir hulle te zorg nie. En nou sê die Heere vir hulle, as dit is wat julle dink, kom ons stop die story na net hier. dan kom hier die ongelofelike skerp oor, wat sê, ek haat eerscheiding, sê die heren. Eskyding is niks anders dan geweld nie. Want wat doen hier die mans wat sky? Hulle pleeg geweld. Hulle pleeg economische geweld tegen die vrouwens wat in hulle huishoudings was. Tegen hulle kinders. En die Heere is ongelooflik kwaai hier oor. Hy sê, beheers jylle. Moe nie ontrouw wees nie. En op 'n manier kan jy hoor hoe die Heere skree en sê, Kom net tot inkeer Israel, beses met wie jylle te doen het. Jylle het met die lewende God te doen. Jylle het nie nodig om met vreemde vrouwe te gaan trouw nie. Jylle het nie nodig om jylle eie koninkrijkies te bouw nie. Jylle het nie nodig om te worry oor wat morgen gaan gebeur en wat oormorgen gaan gebeur nie. Ek sê die Heere sal vir jylle zorg. Leer net om my weer te vertrouw. Hou op om jylle eie planne te maak. Dis wat hier in hierdie tekst aan die gang is. Nou die God praat vir met ons ook. En vir moet ons ook eerlik wees oor hoe ons dinge doen. Ons het ook heel waarschijnlijk een plan A en een plan B en een plan C om vir ons self te sorg. Ons is ook so, as het begin droog raak, dan kom hy ons ook in hierdie kerk. Dan kom bid ons ook vereen. En as het nou weer begin reen hier buiten, dan begin ek weer by plan, hoe gaan ek my grond neermaak, die en wat onderganse grond gaan ek opkoop. Ons is altyd met een of ander proces bezig om vir ons te zorg. Te kyk waar ek vandag een deal kan maak want ek moet na nou myself kyk, en dis die woorde wat ons gebruik, niemand gaan na nou my kyk as ek die dag oud word nie, ek moet na nou myself kyk, so ek moet nou plan maak, ek moet nou een klomp goed by mekaar maak, ek moet nou net versamel en versamel en versamel, en in die proces van versamel en geld by mekaar maak, en vir myself te wil sorg, gee ek nie om op wie sy kop ek trap nie, gee ek nie om wat ek doen, om my te verreik nie. En al wat ons doen, is om vir God te sê, Heere, ek dink nie, ek kan vir my sorg nie. Heere, ek sal jy graag kom aan hier in die tempel. Sal gau my 10 rand in die borkie gooi almoes ek daalke 1000 rand ingegooi het. Ek sal jy gelukkig hou, so dat jy daarom net bly val. val. Maar ek dink nie, Jere, jy kan vir my zorg nie. Ek dink nie, jy sal na my omsien as ek oud word nie. Dit moet ek self doen. En ons jylle kultuur, ons jylle manier van doen, is so georiënteerd. Aan die einde van elke maand word dat pensioen afgetrek. Jy moet een spaarplan heen. Ek sê nie wie is onverantwoordelik nie, maar dit is alsof ons totale manier van doen georiënteerd is, ek moet een plan maak vir die een dag. En eindelijk in die hele proces, waar is God? Want ek is so bezig om af te snui vir die een dag, en weg te behare vir die een dag, dat ek hier is een werk, skade dat leie nie, jyde. Omdat ek eindelijk nie gloe, dat God vir my kan zorg nie. En die vraag wat jy jouself vir ochtend moet afvra, jy trou daar ook nie met een vreemde vrou of een vreemde man nie. Maar hoe lyk jou plan A? En hoe lyk jou plan bie? En hoe lyk jou plan sê? Eindelijk behoort ons net een plan te hee. En dis God. Ons behoort elke dag dit wat ons uit die hand van God ontvang. As een gave te sien vormie hy vir ons sorg. Maar wat ons weer moet gebruik om verander om ons te sorg. In 'n oomblik as jy met daardie vryheid begin leef en met daardie filosofie, filosofie begin leef, dan weet jy, môre sal die Here weer help. En oormorre sal die Heere weer help. En ek weet iets van jylle wat in hierdie gebouw sit wat so leef elke dag. En as ek vir dag vir jou moet sê, kom sta nie voor by my, dan sal jy daarvan kan getuig, jy ga nie honger nie. Jy het alles wat jy nodig het, partij keer nog meer as wat jy nodig het. Omdat God jou plan is. Want sien, ons dien een God wat ongelooflik getrouw is. Dien jy die Heere met jou hele hart en met oorgave en vertrou die Heere dat hy vir jou sal help en weet jylle wat? Die Heere gaan jylle telkens verras. Jylle sal stom staan vir wat die Heere kan doen. Maar ons beleef bittermin van die grootheid van die Heere, omdat ons nie denk, hy kan nie. En dan is ons maar niet so skuldig, soos hierdie klomp Israelite. En dan moet ons maar ook hoor vir oog en die Heere sê, ek Soek jou hele hart, ek soek jou hele leven, ek wil hee, jy moet ten volle op my vertrouw, ek wil hee, jy moet ten volle vanuit die belofte van die verbond leef. Denk net hoeveel minder stress sal jy hee, as jy net vir God wil vertrouw. Dit helpt nie. Ons bid lang gebede en huil baie trane, maar ons vertrouw nie die Heere nie. Dit bring ons niks in die sak nie. En op een manier moet ons dag verochend vir een paar oomlikke stil word, en ons self net ondersoek, en vir ons afvra, wat is my plannen wat ek maak? En wanneer vertrou ek die Heere eindelijk? En dit is verskrikkelijk interessant, as my plannen uitwerk nie, dan moet ek begin bid dat die Heere die plannen uitwerk, soos wat ek omwou gehad het. Dit is wat die meeste van ons doen. He. Ek het hierdie plan, en nou sê ek hierdie plan werk nie, nou moet, nou moet, ek, nou moet ek bid, nou moet ek eindig vir die Heere sê, Heere, my het eindig hierdie plan verkeerd verstaan. Heere, <coughs> eet my nie mooi verstaan nie, die plan leidt so. Dis vandaar ons moet baie ernstig begon bid. In plaats daarvan dat ons net op Godse plan leef, En ek sê vir God vertrou dat hy die beste weet. Dit is wat hy eindelijk hier vir ons kom sê. Vertrou my niet. Julle ken my story. Ek staan al 20 jaar in Filipolis. Om wat God sloof. En ek dink my familie, dink ek spart hy keer maal. Ek weet my maatgedink ek, smal. Want elke keer as daar een pos opgegaan het, sê vir gesê, doen aansoek. Maar God zorg. Omdat ek God sy plan volg. Kyk na jou, Rina, kan het van jou ook sê, want ek weet het waar van jou. Ek kyk vir my sister en ek kan het van haar ook sê, want het weer is waar van haar ook. kyk na nou my tanne en ek kan het van haar ook sê. Ek kyk na nou Janne Marina en ek weet ek kan het van hulle ook sê. Ek pinpoints om my nou jammer as ek het gedoen het. Maar is mense van wie ek het weet, die Heere dag ons uit vandag om net sy plan te volg. Dan sal dit goed gaan. Maar as jy een plan B en een plan C en een plan D het, en as jy vir God kwaad raak om met jou eie plan nie uitwerk reed, dan moet jy daar net 'n paar oomlikke stop en vraag, is hierdie plan ooit een goeie plan? Mag die Heer ons genadig daarin wees? Mag die Heer ons rarig vir oogend genadig daarin wees om te hoor dat hy sê, ek wil graag vir jou zorg Dis die ander kant van die verbond. Dien jy my, ek wil graag vir jou zorg. Moe nie ander planne maak nie. Want is die oomlik wanneer jy ander planne maak, wat die Heere sê, dan kan ek niks verder aan hierdie saak doen nie. Want die Heere is nie daar om ons planne te implementeer nie. Ons moet mooi hoor wat ek sê, die Heere is nie daar om ons planne te implementeer nie, ons is daar om die Heerese plan te implementeer. Het is twee verskillende goed. Daarom moet ons biddend voor die Heere bly om te hoor wat die Heerese plan is en moet ons dit net gaan uitvoer. Mag die Heere ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Heere, Ons moet kom belei, ons maak een plan B en ons maak een plan C. Want het is vir ons moeilik om u te vertrouw. Het is vir ons moeilik om te dink dat ons lewe in u handen is. Het is vir ons moeilik om te gloe dat u ons nie sal het val nie. Het is vir ons moeilik om te gloe dat u vir ons sal sorg Het is vir ons moeilik, Heere, om hierdie mag weg te gee. Om net in oorgave met u te lewe. Heere, vergewe ons. Vergewe ons, as ons allerhande planne het, om vir, so, vir, vir ons self te sorg, en dan vir u te doen, om ons planne te sien. Heere, vergewe ons, as ons opstandig raak, om wat ons plannen nie uitwerk nie. Maar jyre, help ons eerder om fijn te luister na die stem, en werkelijk te soek na die wil. Gaan saam met ons in hierdie week, jyre. Wees hierdie een wat ons lei, wees hierdie een wat vir ons die richting aanduid wat ons moet loop. En heren, help ons om fijn na die stem te luister, Help ons om in pas met Ie hartklop te lewe. Jere, help ons om Ie met oorgave te dien. Ons vader het in Jesus' naam alleen. Amen.